0: KI KI heute. heute, heute, heute. Künstliche Intelligenz anwendbar.
1: Du Frank, ich habe einen coolen Zeitungsartikel gefunden, passend zu unserer heutigen Folge. Die Krateranomalie.
0: Fundstück der Woche. Total Mhm, spannend. Krateranomalie. Krateranomalie. Ja, klingt spannend. Klingt so ein bisschen wie... ähm Ist das schon der Bericht von dem Rover, der jetzt gerade auf dem Mond gelandet ist? Weil der versucht ja auch gerade, sich da oben zu bewegen von einem Krater. Der ist ja, nee, der ist in einem Krater gelandet. Ähm, Ist ist es das, was du da gefunden hast?
1: Ah Nicht ganz, das ist tatsächlich so eine Zukunftsvision. Ähm, Das Ganze spielt im Jahr 2034 und da sind die ersten vier Menschen auf dem Mars und erkunden den und sind gerade tatsächlich dabei am überlegen, ob sie wirklich die ersten Menschen sind. Um, weil das wird so ein <lacht> Artikel wirklich deutlich, ob die überhaupt die ersten Menschen sein können oder ob es da nicht vielleicht schon Leben gibt.
0: Cool, das ist so ein bisschen Science-Fiction, dann bringen wir das gut zusammen. Das finde ich ja auch ganz cool, dass die Fundstücke ja gar nicht... Die ich meine, Auf der einen Seite, ja, ähm, Rover total spannend, total aktuell. Ähm, jetzt gehen wir einen Schritt weiter und sagen, na, wie könnte es denn in Zukunft sein? Finde ich auch cool. Das ist, ist das eine richtige Geschichte oder, ähm, oder nur ein Hinweis auf ein Buch?
1: Nee, das ist so eine richtige kleine Kurzgeschichte. Ich kann sie ja mal so grob umreißen. Also da sind die ersten vier Menschen... Nee, mach
0: mal lieber nicht. Mach mal lieber nicht. Mach mal. Nicht. Wir, wir, wir lassen die Leute neugierig. Wir packen ja den Link unten in die rein. Ich glaube, wenn du das jetzt erzählst, dann liegt ja keiner mehr. Wir wollen ja einfach auch, dass die Leute mal sehen. Es gibt noch da draußen ganz viele andere Quellen.
1: Ja, das stimmt. Aber Frank, wenn du in 2034 auf dem Mars bist, ne, dann würde ich mir Gedanken machen, weil du bist ja auch einer der Astronauten. <lacht>
0: Ich bin einer der Astronauten?
1: Ja, die vier Astronauten heißen Frank, Alisa, oh. James und Susan.
0: <lacht> ja, aber 2034, ich auf dem Mars, ich glaube, da bin ich nicht fit genug. Ähm, das, das, nee. äh, danke für die Idee, aber ähm, nee, nee. Also, nee, das Training dazu. Ich, ich bin dann eher lieber derjenige, der mit den Daten, die die liefern würden, wirklich hier die Anomalieerkennung machen würde.
1: Ja, das wäre bestimmt spannend, was sie da so bei den ganzen Messdaten rausfinden. Die haben auch einige sehr gute Punkte gefunden, wo sie messen können, wo der Marsrover nicht hinkommen kann, weil das äh, Gelände zu uneben ist.
0: Mhm. Ja, ich habe jetzt nur gelesen, die hat irgendwie, keine Ahnung, für sechs Meter äh, mehrere Stunden gebraucht. Ähm, jetzt weiß ich nicht, ob der so langsam ist oder ob der so neugierig ist. Ich glaube, der nimmt ja unheimlich viele Daten auf. Also in der Hinsicht ich bin echt gespannt, was die aus den ganzen Daten dort noch rausfinden. Spannend wird das auf jeden Fall. Cool.
1: Das denke ich auch.
0: Zahlen, Daten, Fakten.
1: Maschinelles Lernen als Teil der KI ist in der IT besonders im Bereich der Systemüberwachung auf dem Vormarsch. Teilautonome Monitoring-Systeme oder zumindest intelligente Alarme haben das Potenzial, den Service-Desk und die Systembetreuenden deutlich zu entlasten. Alles zielt darauf ab, eine Anomalie frühzeitig zu erkennen. Laut Wikipedia kommt das Wort Anomalie aus dem Griechischen und bedeutet Unregelmäßigkeit. Die Übersetzung zeigt direkt auf, was eine Anomalie eigentlich ist und was bei der Anomalieerkennung gemacht wird. Nämlich versucht, Unregelmäßigkeiten zu erkennen und vorherzusagen. Eine Anomalie ist demnach also ein Datenpunkt, dessen Eigenschaft von der Norm abweicht. Dies kann im Positiven und Negativen der Fall sein. Mit verschiedenen Verfahren können Anomalien überall ermittelt werden. Doch wie hilft Machine Learning, eine Anomalie zu erkennen? Heute haben wir uns Chris eingeladen, unseren Experten für Anomalieerkennung, wir freuen uns auf dich und eine neue spannende Folge zu dem Podcast KI Heute. Hallo Chris.
0: Moin, Experte, ich hochgelobt hier. Ja, und da hört man schon, du kommst aus Hamburg ne? mit dem Moin. Ja, geboren und wohnhaft.
1: Nur echte Hamburger heute hier fast, außer du Frank, du zählst nicht als Berliner.
0: Da haben wir schon die erste ja, Anomalie, ne? Okay. <lacht> ja. Ah, siehst du, da? okay, super. Sind wir jetzt schon mitten im Thema. Die erste Anomalie. Ich bin die Anomalie, okay. <lacht>
1: ja, den Einstieg finde ich super. Ähm, Chris, was versteht man denn eigentlich unter einer Anomalie?
2: Also äh, ganz pauschal, jetzt nicht immer Frank zwangsläufig, aber grundsätzlich kann man, glaube ich, eine Anomalie ganz gut als, als Ausreißer vielleicht bezeichnen. Also alles quasi, was, was in einem System außerhalb der Norm so ein bisschen ist. Und das ist dann... Was Konkretes aber sein kann, ist halt nach Kontext ganz stark unterschiedlich. Also ein DDoS-Angriff zum Beispiel ist im Netzwerk-Traffic eine Anomalie, aber nicht jetzt im Bankwesen zwangsläufig. Das kommt dann so ein bisschen drauf an.
0: Aber wer definiert die Norm? Weil du sagst, das ist so ein bisschen außerhalb der Norm. Wer definiert denn die Norm? Das äh, ist das, also die Norm definiert das System quasi selber.
2: Die Norm ist zum Beispiel für, ein, für, ein, für nehmen wir jetzt ein E-Commerce-System als Beispiel. Die Normen nimmt man dann über ein Jahr. Das sind dann die saisonellen Veränderungen und die Schwankungen. Das ganze gesunde System quasi bildet die Norm. Und alles, was da nicht mit reinfällt, alles, was da nicht mit drin ist, ist dann die Anomalie. Das heißt, wenn im Winter zum Beispiel viele Badehosen, viele Flipflops verkauft werden und das im Regelfall nicht so ist, ist das dann quasi Anomalie. Ah. Also alles, was quasi außerhalb der durch sich selbst definierten Normen dann liegt, so ungefähr.
0: Das Weihnachtsgeschäft wäre dann keine Anomalie, weil das taucht jedes Jahr wieder auf.
2: Genau, das sind die saisonellen Mitschwünge quasi. Das heißt, damit würde man das normale System definieren, das gesunde System quasi.
1: Gibt es denn verschiedene Arten von Anomalien?
2: Ähm, ja, Anomalien sind, und das ist, da bin ich auch häufig schon drüber gestoßen, Anomalien sind häufig im Auge des Betrachters was Negatives. Das ist aber da zum Beispiel auch nicht zwangsläufig so, weil Anomalien können je nach Kontext positiv, negativ oder halt komplett unterschiedlich sein. Das heißt, ein Beispiel für eine positive Anomalie, wenn wir wieder den den E-Commerce-Shop als Beispiel nehmen, ist jetzt mit Corona, da haben wir äh, Anfang letzten Jahres wahrscheinlich einen ganz großen Umbruch gehabt, vor allem auch bei Amazon, die werden sich gefreut haben. Die haben ja Umsatz wie nichts Gutes gemacht. Das ist, äh, nicht, das, nicht, das ist nicht der Regelfall bei denen quasi. Das heißt, dadurch, dass die Leute alle zu Hause waren und noch zu Hause sind, sind in den Online-Shops viel mehr Bestellungen eingegangen. Das heißt, das ist im ersten Schritt eine Anomalie gewesen. Dadurch, dass es jetzt aber zum Beispiel schon über einen längeren Zeitraum geht, pendelt sich das quasi ein. Das heißt, das ist jetzt das neue gesunde Regelsystem, sprich eine positive Anomalie.
1: Das heißt, man hätte da auch tendenziell wieder eine negative Anomalie eventuell, wenn es wieder zurückgeht, alle Geschäfte sind offen ähm, und Leute fangen wieder an, ähm, regional einzukaufen, weil es einfach halt nicht wieder möglich ist.
2: Genau, zumindest bis sich das System eingependelt hat. Und, und wie welchen Abschnitt man quasi denn als gesundes oder als, als normales System definiert, das obliegt dann dem den Betreiber dann sage ich mal. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel ein stark saisonales Geschäft hast, dann macht es meistens ja schon Sinn, das ein bisschen größer zu fassen, damit du die Schwankungen immer mit drinne hast. Wenn du das, äh, wenn du jetzt aber zum Beispiel große Schwankungen hast, die nichts miteinander zu tun haben, also wirklich nur äh, nur nur kurzzeitige beständige Systeme hast, quasi. Also wenn du nicht genau weißt, nächste Woche wird so oder so quasi explodieren, dann empfiehlt äh, es sich meistens quasi ein bisschen zusammenzufassen. Das heißt, wenn du jetzt in einem Online-Shop eine Woche nimmst als Beispiel dann wirst du in dieser Woche mit den Bestellungen wahrscheinlich keine Anomalie finden. Wenn du die letzten fünf Jahre oder die letzten drei Jahre nimmst, dann wirst du durchaus halt diesen, diesen, diesen Anstieg, augenscheinlichen Anstieg an äh, Bestellungen eine Anomalie finden. Das heißt, das kommt dann immer so ein bisschen darauf an, wie du dein gesundes System definierst.
1: Also kann ich je nachdem, was ich gerade brauche, äh, meinen Zeitraum immer neu bestimmen, den ich gerade ermitteln möchte.
2: Man kann sich das zurechtlegen, ja, theoretisch schon. Also, du kannst <lacht> selber die Anomalien quasi mit rein und rausnehmen. nehmen. Ähm, da ist es halt so ein bisschen wichtig, auch mit fachlich ein bisschen ranzugehen. Das heißt, dass du auch aus fachlicher Sicht mal guckst, was ist quasi die, die Norm, was ist so der Regelfall. Also, mit so ein bisschen Bewusstsein quasi, der an den, Bewusstsein der Daten zum Beispiel rangehen und sagen, hier die, die Schwankung quasi, so wie es jetzt drin ist. Das ist, das ist mein Regelsystem, das ist mein Normalsystem über ein Jahr zum Beispiel. Und die Schwankung, die, und die, die Schwankungen sind halt die saisonellen Unterschiede. Und die Punkte, die dann ausstechen, das sind auch tatsächlich Anomalien. Also diese, diese initiale Definition quasi des Systems sollte man schon mit fachlichem Know-how machen.
1: Cool. Und was für Daten brauchst du überhaupt, wenn ähm, jetzt genau so ein E-Commerce-Shop eben kommt und sagt, ähm, hilf mir mal dabei, Anomalien zu erkennen? Was würdest du von, von denen an Daten benötigen?
2: Das ist eine interessante Frage. Das ist Unterschiedlich je nach Detailgrad, würde ich spontan sagen. Also, du kannst, du kannst eine Anomalieerkennung theoretisch schon mit so, einer, mit so einer, Baseline an Daten machen. Also, da können wir dann zum Beispiel die Bestellung wieder nehmen. Wenn du alle Bestellungen quasi als, als, also, wenn du die Bestellung eines Jahres als gesundes System definierst, mit ihren Schwankungen auch drinne, dann kannst du theoretisch da ja auch schon Ausreißer erkennen. Das heißt, wenn du, wie wir vorhin gesagt haben, im Winter ganz viele Badeschutz verkaufst und das im Regelfall nicht so ist, ist das quasi eine Anomalie. Wenn du jetzt aber, aber quasi tiefer ins Detail gehen möchtest und gucken möchtest, woher kommen die Transaktionen, also wer kauft eigentlich ein, dann musst du natürlich mehr Daten quasi mit übermitteln. Also je nachdem wie, also je nachdem was für Anomalie du quasi erkennen möchtest, wie viele du erkennen möchtest und mit welchem Detailgrad, musst du quasi mehr oder weniger Daten mit in das System einspielen.
0: Mhm. Wie viel Domainwissen bräuchtest du äh, für so eine Erkennung einer Anomalie? Also gerade wenn du jetzt sagst, du nimmst die Daten, mhm. ähm, würdest du halt auch ohne Domainwissen mit den Daten versuchen können, Anomalien zu erkennen oder brauchst du schon ein bisschen, ja, ich kenne den Shop, ich weiß, was die machen, ich kenne deren Saison und so weiter?
2: Also man braucht kein Domainwissen, man muss aber quasi äh, über den Dateiumfang Bescheid wissen, weil was wir machen ist im Endeffekt, ähm, Ausreißer, in Daten zu erkennen, unabhängig von den Daten, die drin sind. Das heißt, wenn du mir, wenn du mir 50 Transaktionen gibst, und da quasi die Orte gekennzeichnet sind, wo die Transaktionen kommen, kann ich die quasi rausfiltern und in den Orten dann die Anomalie erkennen. Dafür muss ich aber im Vorschritt quasi, das ist dann diese Feature Extraction nennt sich das. Dafür muss ich quasi im, im Schritt davor sagen, ich gucke mir die, ich guck mir die Transaktion, die Transaktionsorte nur an. Also du wirfst mir quasi Daten zu und ich muss aus diesen Daten die Transaktionsorte halt vorher raussuchen. Das heißt insofern brauche ich Vorwissen, aber ich muss halt kein Domänenexperte sein, sag ich mal.
0: Also sprich, die, die Datenstruktur sollte man kennen, zumindest in der Beschreibung, damit man weiß, wie man äh, das hat, und man, und man braucht ein Datengefühl.
2: Genau. Okay. Du könntest es theoretisch ohne Domainwissen machen, wenn du nur diese Daten bekommen würdest. Also wenn man dir nur Transaktionsorte zuschweißt, kannst du sagen, hier ist eine äh, hier ist eine Anomalie quasi in den Orten drin, weil du ja nur diesen Datenbestand hast. Wenn du aber die die Daten in ihrer Gesamtheit bekommen würdest und da quasi erstmal selber die die Features, die raussuchen müsstest, da müsstest du natürlich schon ein bisschen was drüber wissen.
0: Wie, wie, wie lange müsste man zurückgreifen, um ähm, eine Anomalie zu erkennen? Weil wenn ich das richtig verstehe, ich schaue ja in die in die Vergangenheit, analysiere Daten und versuche eine Anomalie zu erkennen, um in Zukunft vielleicht darauf reagieren zu können. Wie, wie lange musst du zurückschauen, um eine Anomalie zu erkennen?
2: Das ist ganz unterschiedlich je nach Transaktions, äh, also je nachdem, wie viele Transaktionen auch stattfinden. Das heißt, wir haben jetzt auch zum Beispiel mit einem System ganz gute Erfahrungen gemacht. Da hatten wir, äh, adaptiert jetzt von, von Loks, also wir hatten das mit Anwendungslogs gemacht. Da haben wir ein System gehabt, das pro Minute 50 Loks geschrieben hat. Und mhm. da konnten wir quasi dann diesen Zeitraum, den wir für das gesunde System nehmen, kleiner schneiden als wie bei einem anderen System, das wir angebunden hatten, wo wir pro Stunde fünf Logs hatten. Die, die Anzahl der Logs da ganz stark variiert hat. Das heißt, wenn du einen Online-Shop hast, der zum Beispiel pro Minute zehn Bestellungen reinkriegt, dann könnte es auch schon auslangen, wenn du quasi gucken möchtest, woher die Orte kommen, dass du das auf zwei, drei Stunden setzt. Also das wären theoretisch schon genug Daten, um dann einzelne Anomalien zu finden. Wenn du natürlich, eine äh, Amazon, äh, von weltweit, also aus, aus der ganzen Welt Bestellungen bekommst, muss man das gegebenenfalls nochmal ein bisschen weiterfassen.
1: Welche Möglichkeiten gibt es denn da eigentlich, genau Anomalien zu erkennen? Du hast jetzt ja gerade schon verschiedene Varianten gesagt, dass du eben ähm, auf Locations gehst, wo die Transaktion stattgefunden hat, aber da gibt es doch mit Sicherheit noch mehr Möglichkeiten, als nur auf Locations zu gehen.
2: Genau, das ist äh, auch je nach je nach Daten, die du quasi reinmindest, hast du natürlich dann verschiedene Anomalien, die du finden kannst. Das ist, äh, also im Grunde kann man sich ja auch die, die Anomalie-Erkennung quasi vorstellen, Du kriegst Daten mit ganz vielen Features, mit ganz vielen interessanten Dingen und die versuchst du quasi so weit zusammenzufassen, so weit runterzubrechen, dass du daraus eine, eine Kennzahl quasi schaffst, die der anomaliewert wert ist. Und welche Features du dafür benutzt, also das sind dann zum Beispiel die, die Orte, in denen Transaktionen stattgefunden haben, das obliegt ja dann quasi dir. Das heißt, du kannst, ja?
1: Also je detaillierter ich im Endeffekt dir die Daten zur Verfügung stelle, desto detaillierter kannst du mir auch Anomalien erkennen, sagen, ähm, da du eine Anomalie in dem Bereich.
2: Genau, also andersrum, je mehr Daten du mir quasi zur Verfügung gibst, mit dem, mhm. mit dem Wissen dann, was das ist, desto mehr kann ich dir, also oder desto gekapselter quasi die sind, desto mehr Anomalien kann ich dir dann auch aufzeigen, falls da welche sind.
0: Was ist der Anomaliewert? Du hast gerade gesagt, dass du einen Anomaliewert quasi berechnest. Das ist, was,
2: ist das? Äh, das ist, was wir bei uns im Projekt benutzen, quasi als, als Kennzahl, ab wann wir eine Anomalie bestimmen. Das heißt, Anomalien sind bei uns nicht immer binär, sprich es ist nicht halt immer True oder False, Anomalie oder keine, sondern wir, wir setzen einen Schwellwert, damit wir quasi verschiedene Eskalationsstufen dafür haben. Das heißt, es gibt dann zum Beispiel bei Anomaliewert ähm, unter 0,5, das ist dann ein Anomaliewert, den können wir verwerfen. Bei 0,5 bis 0,75 wird dann beispielsweise eine E-Mail geschickt, sodass die Leute, die Bescheid bekommen sollten, Bescheid bekommen auch. Und bei einem Anomaliewert dann zum Beispiel von 0,9 bis 1 äh, werden SMS geschickt und dann bimmelt es halt überall an allen Telefon, sodass alle mal irgendwie drauf schauen können. Und das können wir dadurch dann halt ganz gut äh, kapseln und verschieden darauf reagieren.
1: Du hast gerade schon einmal nochmal wieder das Projekt angesprochen, in dem du gerade auch tätig bist. Welche Analysemöglichkeiten nutzt ihr denn da gerade eigentlich und warum nutzt ihr die?
2: Das ist eine gute Frage. Ähm, Also vielleicht kurz zum Projekt, wo ich gerade tätig bin. Wir sind gerade dabei, ähm, Anwendungslogs quasi zu analysieren, das heißt Anomalie Detection in in Anwendungslogs primär. Und da haben wir angefangen mal ganz einfach mit Clustering-Algorithmen, das heißt, wir haben haben die Logs quasi, die von den Anwendungen alle genommen, geclustert und dann auf auf eine Zeitreihe gelegt und verglichen, also das Aufkommen dann miteinander verglichen. Und sind dann aber jetzt nach und nach übergegangen zu bekannteren und größeren Analysen, sag ich mal. Das geht dann von äh, lineare Regression, die wir gemacht haben, über One-Class-Support-Vector-Machines bis hin jetzt zu den Isolation-Forests. Und die sind auch gerade das vielversprechendste.
1: Was genau soll ich kann ich mir denn unter Isolation-Forest vorstellen? Äh,
2: okay, auch, eine auch gute Frage. Die Frage. <lacht> Ein Isolation-Forest ist im Prinzip dafür gedacht, ähm, Außenseiter quasi, über das über das zufällige Splitten von von Datensets zu finden. Das heißt, man kriegt ein initiales Datenset und das cuttet man so lange in, zur Hälfte und hängt quasi, okay, ich fange sonst einen Schritt vorher an, <lacht> ähm, bei Bäumen. Also äh, in dem Isolation Forest geht es primär darum, quasi verschiedene Bo- zufällig verschiedene Bäume zu bilden. Das heißt, man hat ganz oben einmal ein Datenset liegen, das man quasi sp- äh, zufällig splittet in zwei verschiedene Zweige. Und hängt dann quasi da nach, mit zufälliger Splittung immer wieder welche an. Und die die Zweige, die quasi mit am frühesten keine keine weiteren Kinder mehr haben, also keine weiteren äh, Zweige unter sich haben, das sind dann die Anomalien. Weil die sind quasi am schnellsten gekapselt worden.
0: Jetzt für mich nochmal, aber jetzt, hast du, jetzt, jetzt nutzt du hier verschiedene Algorithmen und du hast ähm, vorhin gesagt, ihr habt so ein äh, 0,5 bis 0,75 ist sozusagen noch nicht ganz so schlimm, aber wir informieren zumindest schon mal drüber. Kann denn aber nicht irgendwann auch eine Anomalie zur Normalität werden? Also sprich, dass das normal ist, also dass man halt irgendwie sagt, du hast das Beispiel Corona und Online-Shop gesagt, äh, irgendwann ist es ja normal geworden, dass zum Beispiel im April, Mai, Juni auf einmal die Bestellmengen höher geworden sind. Wie geht denn dann um? wenn es ist doch jede Bestellung, die über dem Wert ist, nachher eine Anomalie. <lacht>
2: Genau, das ist, äh, da habe ich den Schwellwert vielleicht nicht ganz richtig erklärt. Also der der große Unterschied und der große Mehrwert quasi von der von der dynamischen Berechnung dieser der der Analysen, also von dem dynamisch Halten auch des ganzen Systems, ist, dass wir keine fixen Schwellwerte haben. Das heißt, wir errechnen uns mit unserem Isolation Force zum Beispiel ähm, einen, einen dynamischen Schwellwert. Das heißt, diese dieser äh, Anomaliescore von 0,5, mhm. der wäre dann zum Beispiel. Dass, wir, dass der wäre dann zum Beispiel auf einem auf eine Bestellvorkommen von 150 Bestellungen. Und das ist quasi im Vergleich zu den Vortagen oder zu den zu den letzten Stunden nicht, nicht wirklich viel mehr, aber ein kleiner Anstieg, deswegen quasi in diesem 0,5er-Bereich. Also das sind quasi dynamische Schwellwerte, die wir setzen und davon setzen wir drei Stück. Also wir sagen nicht, dass wir ab 100 Bestellungen eine Anomalie erkennen, weil normalerweise unter 100 eingehen, sondern das System wächst quasi mit den Bestellungen und sinkt auch mit den Bestellungen. Das heißt, wenn mehr reingehen, mehr Bestellungen, ist der Schwellwert auch entsprechend höher. Mhm. Und dadurch wächst das dann quasi mit an. Und je nachdem, wie weit man wie weit man quasi das, das gesunde System definiert, also über welchen Zeitraum, hat man dann beispielsweise, also hat man dann früher oder später quasi keine Anomalien mehr durch dieses, durch dieses Vorkommen, durch die externen Einflüsse.
1: Also verändert sich der Schwellwert durchgängig.
0: Genau, der passt sich immer an. Tastet ihr euch denn an den Schwellwert auch ran? Weil auch, glaube ich, das ist ja ganz interessant. Weil am Anfang gehst du ja rein mit ähm, einem großmöglichen Unwissen. Also du weißt ja gar nicht, was das ist. Du suchst das Unbekannte in deinen Daten. Sprich, du könntest ja noch nicht mal einen Schwellwert definieren, wann etwas als Anomalie ist. Das heißt, ihr müsstet euch ja rantasten. Macht ihr das am Anfang auch so? Also, tastet ihr euch so an den Schwellwert erstmal ran, um eine Anomalie zu erkennen? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Ähm, also, der, der Schwellwert ist ja quasi was, was errechnet wird aus unserer Analyse. Das heißt, der Schwellwert bezieht sich nicht direkt auf die Bestellungen, sondern das ist quasi in Bezug auf unsere Analyse, ist das, hat das quasi einen, da berechnen wir quasi die, die verschiedenen Schwellwerte dynamisch zu der, zu den Bestellungen. Das heißt, ähm, beispielsweise bei, bei 100 Bestellungen hat man dann den ersten Schwellwert bei 110, den zweiten bei 115 und den dritten bei 120 jetzt als Beispiel. Und wenn die Bestellungen steigen, steigt der Schwellwert aber nicht zwangsläufig linear mit, sondern passt sich dann quasi der, den Kurven an und dem vorherigen System. Also, wenn du, wenn du das stundenweise jetzt nimmst, dann gleicht er das mit der letzten Stunde ab und guckt, wie das, wie das quasi sein sollte, nach dem, nach seiner, nach seiner Erfahrung quasi, nach der Laufzeit des Systems und passt den Schwellwert dann durch, durch den, durch den letzten Wert durch den aktuellen Wert an. Das heißt, du nutzt quasi das, was du zuletzt hattest, das, was du jetzt hast und errechnest dir dann daraus in unserer Analyse diesen Schwellwert. Und der ist halt genau deswegen, weil wir nicht wissen, womit wir quasi arbeiten. Man geht ja Also das Einzige, was man ja kennt, ist quasi das gesunde System und die Anomalien, die kann man ja gar nicht bestimmen. Deswegen sagen wir nur, das gesunde System ähm, bewegt sich halt in so einem Rahmen, hat dann plus minus eine Toleranz und alles, was außerhalb davon liegt, sind dann die Anomalien.
0: Mhm. Welche Vorteile habt das ganze Vorgehen gegenüber einem regelbasierten äh, Monitoring-System. Weil genau, im könnte ich ja alles Regeln definieren und und ähm, eigentlich eh nicht machen. Vielleicht dynamische äh, Schwellwerte genauso in den Regeln einbauen.
2: Ähm, also im Prinzip, die, die, wenn du die dynamischen Schwellwerte in die Regeln einbaust, dann hättest du ja im Prinzip das, was wir machen, also diese dynamische Errechnung der Schwellwerte, weil du ja durch das Machine Learning quasi ein dynamisch dynamisch regelbasiertes System, die im Prinzip schaffst. Weil du diese Berechnung der Schwellwerte ja durch dynamische Algorithmen, quasi durch unsere Analysen, immer wieder hoch und runter treibst. Und wenn du sie händisch festsetzen würdest, hättest du das Problem, dass du, dass du quasi händische Anpassungen jedes Mal haben müsstest, wenn du halt steigen oder, oder, oder Abstiege hättest. das ist ja mhm. das, was unsere Analyse quasi übernimmt.
1: Was brauche ich denn neben den Daten eigentlich immer noch, um eine Anomalieerkennung einzuführen?
2: Neben den Daten, um eine Anomalieerkennung einzuführen, ja. ähm, Theoretischen, theoretischen Grundverständnis, also das hatten wir auch schon besprochen, das wäre nicht schlecht, also wenn man so ein bisschen weiß, was in den Daten eigentlich drin ist, was die Daten auch so ein bisschen zu bedeuten haben, weil daraus lässt sich dann auch leichter ableiten, was Anomalien zu bedeuten haben und was eigentlich auch tatsächlich Anomalien sind in dem System mhm. und vielleicht auch so ein bisschen wissen, was nicht in den Daten sein sein dürfte. Das hatten wir jetzt auch bei uns in dem, in dem Anwendungslogs Beispiel, dass wir zum Beispiel personenbezogene Daten drin gefunden haben und das mhm. sind Sachen, die wusste man auf fachlicher Seite nicht das war dann so ein bisschen das Problem. Und als wir dann mit unseren Analysen losgelegt haben, haben wir gemerkt, okay, hier trudeln irgendwie ganz viele, ganz viele E-Mail-Adressen von diversen Leuten ein. Die sollten hier eigentlich nicht sein. Das heißt, da müssten wir quasi den Schritt zurück nochmal machen und die, äh, die Vorbereitung der Daten dann quasi nochmal ein bisschen selber übernehmen, um solche Sachen dann genau rauszufiltern.
1: Also kann im Endeffekt, wenn ein Unternehmen kommt, sagt, wir würden gerne Anomalieerkennung machen und auf dich zugeht, ähm, würdest du im ersten Schritt erstmal die Daten brauchen, ein bisschen Verständnis über die Daten und könntest da direkt schon eine Anomalieerkennung mit starten. Genau. Cool, spannend.
0: Womit morgen starten?
1: Womit sollte der Zuhörer morgen starten? Hands-on-Erfahrung
2: kann man ganz gut sammeln mit ähm, Scikit-Learn. Das ist eine Python-Library. Da ist dann zum Beispiel auch sowas wie der Isolation Forest, den wir jetzt benutzen. Der ist dann davor implementiert, den kann man dann ganz einfach benutzen. Ähm, Und Referenzdaten müsste man dann auch nochmal suchen, die es auf Kaggle. Das ist so eine so eine so eine, wie sagt man denn, eine Seite eigentlich, wo man wo man Data Science Probleme quasi lösen kann und auch teilweise Wettkämpfe machen kann und sowas. Und da finden sich aber auch sehr viele Datasets
0: oder auch auf GitHub. Ja, spannend. Chris, hättest du sonst irgendwo noch ähm, wo, wo hast du dich belesen mit zu dem Thema? Hast du eine Buchempfehlung, eine Blogempfehlung, eine Podcastempfehlung? Hast du da irgendwas?
2: eine Seitenempfehlung hätte ich. Also das meiste habe ich äh, über, über das gute alte Internet quasi mit zusammengelesen.
0: Ich kannte Google gefragt. ja. Genau. Okay.
2: Es gibt einige interessante Paper, auch vor allem zu, zu Ansätzen, die wir jetzt noch nicht bei uns verproben konnten, aber perspektivisch verproben möchten. Also gerade so in Richtung Deep Learning, weil das ist auch ein super interessanter Aspekt. Deep Learning ist ja auch das, was äh, quasi immer das Machine Learning dann outperformt. Da, <lacht> da gab es ein ganz interessantes Paper zu wo man dann teilweise auch mit mit Spracherkennung, also mit äh, mit dem Lesen quasi der natürlichen Sprache oder der Log-Einträge dann die Analysen gemacht hat. Da kann ich mal einen Link dalassen. Das war ganz spannend. Und sonst äh, so die Klassiker Toward Data Science. Da gibt es ganz viele Artikel dazu. Auch weshalb, und damit haben wir ja gestartet, die Clustering-Geschichte zum Beispiel dem K-Means-Algorithmus, weshalb der nicht ganz so viel Sinn macht bei Anomalieerkennung. Da gibt es dann ganz viele interessante Artikel dazu. Mhm.
0: Ja, cool, danke. Wo kannst du dir noch vorstellen, wo geht die Reise für Anomalieerkennung im Monitoring allgemein hin? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das ist die Zukunft, sind wir heute vielleicht noch nicht so weit, in einem Jahr ist das vielleicht schon fast Standard oder zumindest das eine oder andere eingeführt. Hast du da irgendein Gefühl, wo wir da hinkommen?
2: Ähm, gerade also gerade im Monitoring gibt es ganz viele Bereiche, die noch ausbaufähig sind. Also aktuell haben wir quasi die, die Analyse auf, auf so gesehen unstrukturierten Daten weil die Inhalte aktuell für uns noch irrelevant sind. Das heißt, wir gucken, das heißt, wir können nicht die Log-Dateien an sich analysieren oder die Log-Einträge an sich analysieren, sondern das sind dann quasi immer eher auf den auf den Log-Arten quasi, auf denen wir filtern oder auf denen wir analysieren. Da kann ich mir noch viel vorstellen. Das heißt, dass man Log-Messages richtig interpretieren kann auch und daraus dann schlau wird und die Vorverarbeitung dann teilweise auch für Logs, weil wenn man sich dann eine ganze Monitoring-Umgebung aufbauen möchte dann möchte man in den meisten Fällen nicht nur die Anomalieerkennung haben, sondern auch das, das normale Monitoring quasi. Und da fällt dann natürlich noch ein bisschen mehr Vorarbeit an. Das heißt, da ist dann häufig nochmal das, das Labeling quasi der Daten mit drin, ist, sprich, wo kommen die her, welches System wird hier gemonitort, was ist das eigentlich alles. Und solche Themen könnte man wahrscheinlich auch nochmal über über das Machine Learning und auch über diese ganzen, über diese ganzen Interpretationsansätze lösen. Das heißt, wenn man versteht, welche Daten man importiert, kann man sie dann auch entsprechend labeln. Und in der Anomalieerkennung noch entsprechend weiterverarbeiten.
0: okay, und dann vielleicht auch schneller auf die Ursache ähm, zurückkommen und äh, Root-Cost-Analyses machen und äh, sagen, okay, das ist so die wirklich, der wirkliche Grund, warum das aufgetaucht ist.
2: Genau, wir hatten auch bei uns ganz amüsanten Use-Case so ein bisschen angedacht, äh, gerade in Richtung Root-Cost-Analyse quasi, dass wir ein bisschen mittracken, welche Fehler äh, laufen quasi auf, welche, äh, auf welches Problem und was ist der vorgeschlagene Fix dafür. Damit wir dann quasi regelbasiert haben, so ungefähr. Ähm, das ist der Fehler. Letztes Mal war das letztes Mal war das, das Problem. Das könnte der da fix sein, dass man das dann quasi vorgibt. Das gaukelt einem dann natürlich vor, irgendwie ein schlaues System zu sein. Und bei so einfachen Fällen wie zum Beispiel äh, Festplatte ist voll, funktioniert es auch relativ gut. Also da sagt er dann das System, leer doch mal bitte die Festplatte. Aber dann gibt es halt irgendwie eine Handvoll Cases, die man so definieren kann und die restlichen, da ist es halt raus. Also gerade auch die Root-Cost-Analyse ist, ist dem Menschen noch überlassen, weil der es einfach besser kann. Mhm.
1: Chris, herzlichen Dank für deinen Spannendes Wissen, dass du das mit uns geteilt hast.
0: Ja, danke. Gerne. KI KI. Heute, heute, heute. Künstliche Intelligenz anwendbar.